0: Misja specjalna w RMFFM. Manewry Sojus w 1980 i 1981 roku. Czy radziecka interwencja była alternatywą dla stanu wojennego?
1: Lato 1980 roku było gorące nie tylko z powodu aury.
0: Polska przeżywała rewolucję Solidarności. Strajkowały kopalnie, huty i stocznie. Ludzie łapali pierwszy eteryczny jeszcze powiew wolności, a PZPR łapało się wszelkich sposobów, by utrzymać się przy władzy.
1: W Moskwie Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego powołało Komisję do Spraw Polskich. Sytuacja zatem musiała być naprawdę poważna. A szef KGB Juri Andropow straszył generała Mirosława Milewskiego, ministra spraw wewnętrznych PRL, scenariuszem węgierskim. Według
0: Andropowa brak zdecydowania doprowadzić miał do kontrrewolucji.
1: Na razie radzieckie politbiuro zdecydowało postawić w stan pełnej gotowości bojowej dywizję z trzech graniczących z Polską okręgów wojskowych.
0: Tak na wszelki wypadek. Ale to niewiele pomogło. Dwa miesiące później, pod koniec października 1980 roku, zniecierpliwiony sytuacją w Polsce Breżniew, grzmiał z mównicy: Polskę zalewa powódź kontrrewolucji. Być może trzeba wprowadzić stan wojenny.
1: Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego KPZR ostrzegał polskich towarzyszy, że muszą być gotowi do walki zarówno środkami pokojowymi, jak i niepokojowymi.
0: Kiedy jesienią 1980 roku Breżnie wzorientował się, że jego rady są ignorowane w Warszawie, spróbował innej drogi.
1: W pierwszych dniach grudnia 1980 roku, kiedy dzieci z niecierpliwością wypatrywały nadejścia Świętego Mikołaja, na terenie Polski pojawiło się pięć zespołów sztabowych.
0: Trzy z Armii Radzieckiej i po jednej
1: z Czechosłowacji i NRD. Co ich interesowało? Przede wszystkim stan polskich dróg. A także lotniska, budynki Sejmu, Ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Komitetu Centralnego Partii.
0: Skąd taki wybór?
1: Wszystkie wymienione obiekty to budynki strategiczne, które według planów Sztabu Armii Radzieckiej zamierzano opanować wysyłając do Warszawy dwie dywizje powietrzno-desantowe.
0: Zadaniem tych dywizji miało być również internowanie, czyli po prostu uwięzienie polskiej generalicji, w tym generała Wojciecha Jaruzelskiego, rządu i najważniejszych decydentów z Polskiej Zjednoczonej Partii
1: Robotniczej. Zaledwie trzy dni wcześniej, 1 grudnia 1980 roku, do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyszedł plan manewrów Sojusz 80.
0: Według tego dokumentu już 8 grudnia do Polski miało wejść 18 dywizji trzech państw Układu Warszawskiego. 15 z ZSRR, jedna z NRD i dwie z Czechosłowacji. Trzeba pamiętać, że w tym czasie w Polsce stacjonowały już dwie dywizje radzieckie. Należało je dodać do rachunku wojsk inwazyjnych.
1: Wszystkie dywizje czekały na pozycjach wyjściowych, co skrzętnie zanotowały amerykańskie satelity.
0: Ale to nie tylko satelity podpowiadały Amerykanom o tym, co działo się nad Wisłą.
1: Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera, Zbigniew Brzeziński, przyznał.
0: W polskim sztabie generalnym był oficer współpracujący z nami. Mieliśmy też doniesienia o rozmieszczeniu oddziałów radzieckich z wywiadu satelitarnego z przechwyconej łączności i od kilku wyższych oficerów w radzieckim sztabie generalnym, którzy współpracowali z nami.
1: Brzeziński mówił o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. Nie wiadomo natomiast, jakie kontakty miała CIA w Armii Radzieckiej. Tymczasem 5
0: grudnia 1980 roku w Moskwie odbyło się spotkanie przywódców państw Układu Warszawskiego. Głównym tematem był kryzys w Polsce.
1: Wszyscy bez wyjątku, Rosjanie, Czech, Niemiec, Węgier, Bułgar i Rumun zarzucali milczącemu Kani brak zdecydowania w polityce wewnętrznej i żądali bezwarunkowego zniszczenia Solidarności.
0: Wasze niezdecydowanie, towarzyszu Kania, sprowokuje interwencję Wojsk Układu Warszawskiego. Na potwierdzenie groźby pokazano Kani mapy sztabowe z zaznaczonymi rejonami koncentracji i zasięg okupacji Polski przez dywizje radzieckie, czechosłowackie i enerdowskie.
1: Po oficjalnej części Bre- Breżniew zaprosił go na poufną rozmowę. Kania był przerażony, a jednocześnie bezradny. Skończyło się jednak dobrze. W
0: porządku. Nie wkroczymy do Polski teraz. Ale jeśli sytuacja się pogorszy, to wejdziemy. Kania odetchnął, a jednocześnie wiedział, że zagrożenie nie minęło. Czy Breżniew tylko straszył? Czy rzeczywiście chciał dywizjom radzieckim wydać rozkaz?
1: Period! Trudno przypuszczać, że Breżnie przejął się skruszoną miną Kani.
0: Co w takim razie spowodowało zmianę decyzji? Czy była tylko dobrze rozegranym blefem, czy może zaważyły inne czynniki? Trzeba pamiętać, że od roku Armia Radziecka tkwiła w górach Afganistanu i wcale nie zanosiło się na szybkie zakończenie wojny, którą planowano jako Blitzkrieg.
1: Piaski pustyń Afganistanu jeszcze przez 9 lat miały chłonąć krew radzieckich żołnierzy, głównie Rosjan i Ukraińców. Breżniew musiał wziąć
0: pod uwagę, że wejście do Polski może przerodzić się w nową wojnę partyzancką.
1: Musiał też wziąć pod uwagę sankcje gospodarcze, jakimi Zachód mógłby potraktować Związek Radziecki. Takie
0: niebezpieczeństwo było realne.
1: Moskwa sprzedawała Europie Zachodniej ropę i gaz.
0: Gdyby bogaty Zachód przestał płacić mocną walutą, radziecki porządek
1: zapadłby się w kryzysie ekonomicznym. Taką perspektywę dostrzegał nie tylko Breżniew i jego doradcy, ale również Stanisław Kania. Interwencja wojskowa przyniesie katastrofalne skutki nie tylko dla Polski, ale też Związku Radzieckiego, powiedział Breżniewowi Kania. Nacisk towarzyszy radzieckich na Polskę nie zelżał. Wezwani
0: do Moskwy w marcu 1981 roku, Jaruzelski i Kania musieli się tłumaczyć, dlaczego jeszcze nie wprowadzono stanu wyjątkowego.
1: A jednocześnie rezydentura KGB w Warszawie meldowała, że tylko minister spraw wewnętrznych, generał Milewski, jest gotowy do zastosowania represji wobec wrogich elementów.
0: Innymi słowy, milicja obywatelska i jej zmotoryzowane odwody, czyli ZOMO. Natomiast
1: biuro polityczne nadal się wahało. To była prawda. Pierwszy sekretarz Stanisław Kania miał powiedzieć. Mimo nacisku Kremla, nie mam zamiaru
0: użyć siły wobec opozycji. Nie chcę przejść do historii jako rzeźnik polskiego narodu. Kania przyznał również, że ani rząd, ani partia nie są gotowi
1: do konfrontacji z Solidarnością. O tych wszystkich decyzjach i uwagach towarzyszy z PZPR informowano Leonida Breżniewa, a on wyrażał się o nich niepochlebnie i mówił.
0: Nasi przyjaciele... Słuchają naszych zaleceń, ale nic nie robią. A kontrrewolucja naciera na wszystkich frontach. Jeśli chcemy utrzymać w Polsce socjalizm, rozlew krwi jest nieunikniony
1: dopowiadał minister obrony ZSRR, marszałek Dmitry Ustinow. Nocą z 3 na 4 kwietnia 1981 roku
0: generał Jaruzelski i pierwszy sekretarz Kania odjechali do Brześcia nad Bugiem na pilne
1: spotkanie z szefem KGB, Jurijem Andropowem oraz marszałkiem Ustinowem. Rozmawiali w salonce na uboczu dworca kolejowego. Atmosfera niby była przyjazna, podano kawior i szampana, ale potem zaczęły się twarde rozmowy. Przez długie sześć godzin
0: Andropow i Ustinow przekonywali Jaruzelskiego i Kanie o potrzebie wprowadzenia stanu wyjątkowego Inaczej zmusicie nas do interwencji wojskowej Słowa Ustinowa podziałały na Kanie Cztery dni później w rozmowie z Mieczysławem Moczarem, tajnym agentem KGB powiedział
1: Jeśli wojska radzieckie wkroczą, dojdzie do tragedii na olbrzymią skalę Trzeba będzie dwóch
0: pokoleń zanim Polska się podniesie
1: Trochę inaczej ujął to dowódca Polskiej Marynarki Wojennej, admirał Ludwig Janczyszyn w rozmowie z towarzyszami radzieckimi.
0: Jeśli obce wojska zostaną wprowadzone do Polski, to popłynie rzeka krwi. Zrozumcie, że tym razem będziecie mieć do czynienia z Polakami, a nie z Czechami. Mówiąc o Czechach, admirał
1: odwoływał się do interwencji wojsku Układu Warszawskiego w 1968 roku. Tymczasem miały tygodnie nużących obie strony Warszawę i Moskwę jałowych dyskusji, tłumaczeń i gruźb. Po zamachu na papieża Jana Pawła II, 13
0: maja 1981 roku, dowódca wojsk Układu Warszawskiego, marszałek Wiktor Kulikow, zażądał od Jaruzelskiego wprowadzenia stanu wojennego natychmiast. Jaruzelski odmówił.
1: Wy sami, towarzyszu Jaruzelski, boicie się zdecydowanego działania,
0: mówił Kulikow, a potem złożył meldunek do Moskwy.
1: Wygląda na to, że kierownictwo PZPR i rząd prowadzą nieuczciwą grę polityczną i ułatwiają przejęcie władzy kołom popierającym Solidarność. Te słowa skłoniły radzieckie politbiuro do decyzji o zdjęciu Kani z funkcji pierwszego sekretarza. Dostało się też Jaruzelskiemu. Kania i Jaruzelski nie nadają się do skutecznego kierowania partią i rządem. Nie potrafią przygotować zwycięstwa nad opozycją. Meldowało KGB z Warszawy. W meldunku KGB pojawiło się nazwisko następcy Kani. Według agentów Moskwy
0: najbardziej nadawał się Tadeusz Grabski, wzorowy zwolennik marksistowsko-leninowskiej polityki Moskwy.
1: Ale łatwiej było Grabskiego namaścić niż wprowadzić na stanowisko.
0: Podczas lipcowego zjazdu PZPR Kania utrzymał się na stanowisku.
1: Utrzymał się również Jaruzelski, chociaż kwitł wokół niego spisek generałów.
0: Propozycja złożona Moskwie, przez to spiskujące gremium, wydawała się obiecująca.
1: Przyjęcie władzy, aresztowanie rządu i trzech tysięcy opozycjonistów, zajęcie strategicznych celów i poproszenie państw Układu Warszawskiego o tak zwaną bratnią pomoc. A jednak Moskwa tej oferty nie przyjęła. Nadal dawano Jaruzelskiemu szansę rehabilitacji.
0: Na tę drogę wszedł Jaruzelski na początku sierpnia. Wówczas ruszyły przygotowania do stanu wojennego.
1: 21 sierpnia nowy minister spraw wewnętrznych Hiszczak przedstawił towarzyszom z Moskwy raport z przygotowań SB i milicji do wprowadzenia stanu wojennego. Miał wtedy
0: powiedzieć... Cackaliśmy się z Solidarnością jak z jajkiem, ale trzeba z tym skończyć
1: Dwa miesiące później, kiedy przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego szły pełną parą Na wyraźne żądanie Moskwy usunięto Stanisława Kanie Pierwszym sekretarzem został generał Jaruzelski, który nadal sprawował funkcję premiera i ministra obrony narodowej
0: Droga do stanu wojennego, o co tak zabiegała Moskwa, wydawała się już prosta i łatwa
1: W pierwszych dniach grudnia 1981 roku na posiedzeniu Biura Politycznego Jaruzelski przyznał, że nadszedł czas na odwołanie się do policyjnych metod przeciw klasie robotniczej. Nikt w tym gronie się nie sprzeciwił. Dwa dni później agenci SB rozjechali się po Polsce, aby dopilnować zaplanowanego na pierwsze godziny stanu wojennego aresztowania działaczy Solidarności.
0: W nocy z 8 na 9 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski spotkał się ze swoim zwierzchnikiem, dowódcą wojsk Układu Warszawskiego,
1: marszałkiem Wiktorem Kulikowym. Rozmawiali o zbliżającym się wielkimi krokami stanie wojennym.
0: Strajki są dla nas najlepszym wariantem. Robotnicy pozostaną na miejscu. Będzie gorzej, jeśli wyjdą z zakładów pracy i zaczną dewastować komitety partyjne, organizować demonstracje uliczne i tak Gdyby to miało ogarnąć cały kraj, to wy będziecie musieli nam pomóc. Sami nie damy sobie rady.
1: Jeżeli nie starczy Waszych sił, to pewnie trzeba będzie wykorzystać Tarczę 81. Ale myślę, Wojsko Polskie samo
0: poradzi sobie z tą garstką rewolucjonistów.
1: Czym była Tarcza 81? To zapewne kryptonim ewentualnych manewrów wojsk państw Układu Warszawskiego, które miały na celu utrzymanie Polski w kręgu państw demokracji ludowej.
0: Kulikow nie dał Jaruzelskiemu jasnej odpowiedzi na pytanie, które od roku powtarzała sobie cała Polska. Wejdą czy nie wejdą? Nie do niego należała decyzja. Czekał na telefon z Politbiura. Następnego dnia, 10 grudnia, radzieckie Politbiuro rozpatrywało plusy i minusy wkroczenia do Polski. Szef KGB, Juri Andropow, twierdził. Nie możemy ryzykować. Andrzej Gromyko, minister spraw zagranicznych, postawił sprawę jasno. Nie może być żadnego wprowadzenia wojsk do Polski.
1: Ambasador radziecki w Polsce otrzymał polecenie przekazania Jaruzelskiemu decyzji.
0: Nie wejdziemy! Nie ma mowy, nie wejdziemy 12 grudnia Jaruzelski zadzwonił do Moskwy Prosząc o zgodę na rozpoczęcie operacji X Bowiem takim kryptonimem oznaczono wprowadzenie stanu wojennego Breżniew wyraził zgodę Jeśli nam się nie uda Mówił Jaruzelski To nie zostanie mi nic innego jak palnąć sobie w łeb
1: Generał Jaruzelski naprawdę bał się siły Solidarności i społeczeństwa polskiego. Obawy miał również Kiszczak.
0: Jeżeli operacja zawiedzie i będziemy musieli zapłacić życiem za jej niepowodzenie, wówczas Związek Radziecki musi być przygotowany na obecność wrogiego państwa u swych zachodnich
1: granic. Taka retoryka sugerowała perspektywę obrony socjalizmu w Polsce za wszelką cenę.
0: Czy w wypadku porażki stanu wojennego do Polski weszłoby 18 dywizji? W ramach wspomnianych przez Kulikowa manewrów tarcza 81
1: Niezwykle trudno odpowiedzieć na to pytanie
0: A czy Armia Radziecka w ogóle była przygotowana do interwencji w Polsce?
1: Szef Sztabu Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego, generał Anatoli Grypkow, odpowiedział tak
0: Słuszne jest pytanie, czy istniał realny plan wprowadzenia sojuszniczych wojsk do Polski? Tak, taki plan istniał Lecz nadal otwarte pozostaje pytanie, czy groźba była realna?
1: może służyła tylko wywarciu presji na Warszawie.
0: Fakty, których ślady znajdujemy w archiwach, potwierdzają właśnie tę wersję.
1: Czy to, aby nie po to, by nastraszyć Jaruzelskiego, w grudniu 1980 roku przekazano polskiemu sztabowi plany inwazji?
0: Przed północą, z 12 na 13 grudnia, w całym kraju zamilkły telefony. Kilka minut później, gdy wybiła 12, do ponad 4 tysięcy mieszkań zapukało SB i milicja. Aresztowania trwały całą noc i
1: następny dzień. Nad ranem, w niedzielę 13 grudnia... Telewizja pokazała przemówienie generała Jaruzelskiego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
0: Misja specjalna w RMF Na tropie największych tajemnic historii.